0: 「神の心への旅路」というシリーズで、まあ、2回ほどお話をしましたけれども、えー、今朝は少しあのお休みをしまして、まあ、別のメッセージを今日はしたいなと思います。まあ、テーマを上げるとしタイトルを上げるとしましたら「勇敢に戦う」というテーマでお話をしたいなと思うんですね。えー、今年の2月に私たちの三男と島田さんの長男の一佐君とそして私たち二人、まあ、四人でまあ二人があのポートランドで開催されたユースのカンファレンスに、えー、どうしても参加したいと、えー、まあ上の二人はそんな海外なんかで連れて行ったことないんですけれども、まあ、三番目は。特別だというかかよく分かりましたけどもうこれ最後なんでね、まあ、ちょっと無理してでも行こうということになって、まあ、ポートランドにえ行ってきましたでその時に皆さんにも少し写真をあのお見せしたかも分かりませんけども、まあ、聖書、まあ、バイブルカレッジというか聖書学校の時の友達がですねほとんどはもうみんないろんな州から集まってきて、まあ、卒業と同時にまあそれぞれが元のまあ、州といいうか自分の町に帰っていくんですねでも何人かはそのポートランド、まあ、オレゴン州にとどまって生活をしている友達がいて、まあ、その中にも特に仲良かった友達がですね、まあ、このトニーとデビーというですねこれが去年今年の2月。で私あの去年の5月にもニューホープのマキ君という方が接触学校を卒業したときに。えー、下澤先生の通訳兼ドライバー兼身の回りのお世話係兼ですねそれでまあついてきてほしいということで行ってきましたで私はそのトニーというこの彼にですねまあ卒業以来ですから二十数年ぶりにえ再会をして年を取ったなと彼を彼私彼に日本語を教えてたんですね私はミノーのスタルですっていうのを教えて今でも覚えてるんですよね。私はミノのお猿ですまあすごいですよねそれだけ覚えてたからね日本語ねであの日本人のいるテーブルに行ってきて「僕日本語喋れるから」って言って「喋ってこい」って言ってでもう行ってね「私は美濃のお猿です」って言って大爆笑でしたけど、まあ、その時から信頼関係がないんですね。で去年私が5月に訪れた時にはこのデビーというですね、まあ、彼女も私たちと同じ学生時代えー、後輩でしたけどもがん、えーまあ、を患っていて、まあ、去年の5月ではですね、えー、ちょっと会えなかったんですね。で今年の2月に、えっとまあ、私たち夫婦でまた2人の若い息子と一作君を連れて、えー、訪問した時にはこうやってお会いできてでもう体重もだいぶ戻っていてあのすごく元気そうでした。あのーまあ、このあとねマウントフットというオレゴンのすごく有名な山に2月ですからもうすごく雪が積もっているその山に、えー、息子6人いるんですねでその6人中5人とまあ私たち、まあ、連れて行った2人とで,ですねあ,あここでこれ全員息子たち6人いると思いますね一番下の子がこのもうめっちゃ寒いんですけど短パンなんですよ<笑>もう2月のオレゴンともめちゃくちゃ寒いですけどでこうやって車のタイヤにチェーンが付け方わかんないから1時間ぐらいこんな道路のれ横にこの時も T シャツですよこれね<笑>もう信じられないもうマイナス何度でずっと T シャツで雪,雪で遊んでるんですねで彼らとこうやって、えっと、もう、ね、彼らは完全装具ですけどうち2人連れてた頃彼らは普通の服で行ったんでもうびっちょびっちょで。まあ、それでも時の経つのね過ぎるのを忘れて遊びました、まあ、これはあの僕たちが帰るときにですね朝早くもうすごく朝早かったんですけどトニーがですね遠くからわざわざホテルまで来てくれてでまあえっと迎えに空港まで送ってくれたんですね、まあ、これ後でいいですねあのその先週のえっと土曜日のおそらく深夜ですよねえっとまあ、イタリアに青少、えっと、学校時代の共通の友人が住んでるんですけども、まあ、彼女から、まあ、妻にですねこのデビーが召されたというメールがこの届いたんですねで彼女はその,、まあ、そのメールが届いたのでその共通の友人と彼女のことを話しながら、まあ、朝方まで泣きながらですね、まあ、その生涯分かち合ったそうです。でまあ、私の方はですね、えー、日曜日の朝、まあ、目が覚めたというか起きたときに、えー、デューが亡くなったという知らせを、えーまあ、聞かされて絶句、まあ、したわけですけれども、まあ、少し前にね腸閉塞を起こして、えーまあ、入院しているということは知っていましたけれども、まあまり、あ、にも、まあ、2月になった時には皆さん見ていただいたようにあんなに元気そうだったので、まあ、ちょっとショックで、まあ、トニーですねご主人に。メメーールルを送ったたんんでですけど、まあ、当然、まあメールの返事はありませんでしたです、ね、そして、えー、共通のアメリカ人の友人に、まあ、メールを送ったらですね、えーまあ、デビが亡くなる最後の2日間は、まあ、僕も一緒に病院に行って、えー、トニーに付き添って、まあ、あの最後のその瞬間まで立ち会いましたで残されたトニーと6人の息子さんたちのために乗ってほしいという、まあ、そういう、まあ、内容のメールがあったんですね。それから数日後にフェイスブックという、まあ、ソーシャルネットワークでこういろんなことをね報告するようなそこにトニーがです、ね、あの妻デビーの死を報告しているその中に聖書の歌唱ですね第二テモテの4の七が引用されていました。第2手も手の4章の章節です。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたまあこの御言葉を読んだ時ですね本当に彼女の人生そのものだったなと思いました私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました、まあこれはパウロの言葉ですけども彼が人生を振り返ったときに勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたというこの告白は、まあ、勝利宣言に等しいですねまさに勝利者が、まあ、その人生の終わりに宣言できる。勝利宣言なんだろうと思いますでこのデビーの生涯、まあ、私はその彼らが交際する前からですね、まあ、友達だったのでまあその、まあ、もう30年ぐらいでしょうかですね30年近くのそういう歳月の中で、まあ、彼らが結婚して家族を持っていくそういう中で、まあ、彼女ががんになって、まあ、闘病している。その何年間かもフェイスブックを通してでは知,し知っていましたけれども、まあ、その生涯を思うきにですね本当に勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通したという、まあ、この言葉と、まあ、彼女の人生が重なりましたです、ね、本当に勝利宣言をして天に凱旋したんだろうと思います。ここここでね私たちはのの勝利者というこの生き方信仰の勝利者として私たちも生きていく人生を振り返ったときに私も勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しましたと私たちが同じ告白を保つために必要なことはこの勇敢に戦うということですよね。このこののとと抜きに私たちは信仰の勝利者として生涯終えることとはおそらくできないいんだろうと思いますねでこの勇敢に戦うということを今日皆さんと共とにこのデビーの生涯あるいはパウルの言葉を通して私たちも受け取ることができたらなと思います。まあ、彼女が亡くなった知らせは多くの友人たちにとって大きな悲しみでした多くの人が彼女のフェイスブックにこう書き込んでますよね。でその書き込んんででいるコメントを読んでいますとまあ、割とですねあなたは本当に勇敢だった「You are so brave、ね」と本当に勇敢だったという言葉が、まあ、目立ちました確かに彼女はがんを患いながらえ妻としてそして6人の子供を持つ母親として、えー、恐れに時にはですね、えー、もう全てを投げ出したくなるような中にあっても、まあ、最後の最後まで。走るべき道のりを走り終えて、まあ、信仰守り通したというその姿は、まあ、多くの人の目には本当に勇敢、まあ、ブレイブですね怖いものを知らず恐れを知らないという、まあ、そんなふうに映ったんじゃないかでもパウルという人がこの「第二テモテ」の四章七節で勇敢に戦ったと彼が告白したこの勇敢さとはこのブレイブという英語がですね示す恐れを知らないという意味での勇敢さとは少し違います。パウロはここでギリシャ語の「アゴン」という言葉ですね「A-G-O-N というですねこれは英語の「アゴニー」というですね「苦悩する」という「苦しみもだえる」という意味のあるその「アゴニー」という英語語の元になったギリシャ語をあえてここで用いています、ね、でこの勇敢とも日本語で訳されるこのギリシャ語の「アゴン」という言葉はギリシャ神話の「競技の神」としてもその言葉が使われていて、まあ、昔のオリンピックの会場にはこの「競技の神」この「アゴン」というこの神の像が建てられていたとさえ言われていますね。ですからギリシャ人にとってこの言葉の持つ意味は何か圧倒的に勝利しているという怖いもの知らずというそういう勇敢さではなくて何があっても諦めないといとうですね。それは彼らがそのオ,リンピアオリンピックというその競技の中でそこで競技する人たちが最後まで格好悪くても諦めないで戦う姿をたたえている。で、まあそれがパウラはあえてその言葉を用いて自らの信仰生活にこのコロサイのあるいはこのギリシャの影響のある違法人のクリスチャンたちがこの言葉を用いることによってパウラが何を言いたいのかそれは怖いもの知らずのブレイブという勇敢さではなくてまさに顎にもう苦しみながらもだえながらそれでも諦めないというまあ格好悪いんだけども、ね、でも諦めないというそういう自分の生き様を彼はここで語っているんだということです。皆さんねあの小坂中という方が、まあ、ご存じない方も多分たくさんいると思いますけれども。勝利者という曲を作って、まあ、テレビでもそれがですね、えー、紹介された映像が YouTube で見れますけれどもロサンゼルスオリンピックで、えー、女子マラソンが初めて採用されて、えー、そのゴール次々にみんながゴールしていく中でスイスのこのアンデルセンという女性ですよね、えー、彼女がもうゴールの少し手前で脱水症状を起こして。でもうろうとする中でこっちに傾いてこっちに行きながらですね今だと多分止めないといけないと思いますよ。ちょっと今だともうそれは生死に関わるということで途中で多分止めたんじゃないと思うんですけど、まあ、ロサンゼルスのオリンピックのあの時代ですから、まあ、みんながですねその様子を見ながら声援を送っているそしてもうろうとなってほとんど意識もないんでしょう。もうそれでも前に歩き続けて最後ゴールして多くの人に抱えられていくというその姿を小坂忠先生が見ていて「勝利者」という曲を作られたその一節がこうですね「勝利者は苦しみ悩みながらもそれでも前に向かう」という一節です。勝利者はいつでも苦しみ悩みながらもそれでも前に向かうと言いましたですからかっこ悪いんですもうこっちに傾いてこけそうになってふらついてふらついてもうさっそうとゴールをしていくような選手たちとは違ってですね一人もうふふらららになりなりがらそれでもももうほととんど意識はないと思い思ますよそれでも彼女はゴールに向かって一歩一歩歩いていくその姿の中に小坂中さんは本当の勝利者勇敢に戦うっていうのはそういうことなんだ何も圧倒的に、ね、余力を残してその人生のゴールを切るというよりももう本当に力を使い果たしながらそれでも、ね、足を止めないで一歩一歩前に進んでいくという、まあ、そういう不屈の折れない心が、まあ、パウロにとっては信仰者の勇敢さなんだということをですねまあ彼は伝えてるんじゃないかなですからこの際の二章の一節の中でパウロはですねこのアゴンという言葉をですねこのように用いてますあなた方とラオデキアの人たちとその他直接私に顔その他直接私の顔見たことのない人たちのためにも私がどんなに苦闘しているか知ってほしいいとと思いますと書きましたこれでここで彼がねあの勇敢という言葉は、まあ、ここで苦闘しているという言葉の中で使っていますすなわち私は苦しみ悩みながら歩んでいますという苦しみながら戦っていますというこのことをですねこの「アゴンというその言葉を用いてそしてこういうんですね殺されの教会の人たちだけじゃなくてその近くにあったラオデキアの人たちそれだけじゃないまだ私の顔を見たこともない人たちにも苦悩する私の姿を知ってほしいって言うんですなぜパウロは苦しむ悩む私の姿をできるだけ多くの人に知ってほしいって言うんでしょうかそこにはキルソさんにとって苦しむ悩むということの一つの大切な意義がそこにあると思います普通苦しみは隠しますでも彼は多くの人に知ってほしいそれも私の私とまだ会ったこともない私の顔を見たこともない人たちにも私がどれだけ苦しんでいるのか知ってほしいそれはね何も彼が自分がどれだけ苦労しているのかそれを見てほしい注目してほしいって意味ではありませんねっ殺さの二の二で彼はこう言うんですそれはと言いましたその理由はその目的はこの人たち、ね、コさサイの人たちラウディキャの人たちそしてまだ私の顔を見たこともない人たちが、私の苦悩する苦しみながら、それでも諦めない私の姿を見て、その姿を知って、心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解を持って、豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですと言いました。パウロはこういうんですね。私が苦悩し打ち内任そう,そうになりながら弱りながらふらつきながら右に左に今にも倒れそうになりながらそれでも諦めないで前に進んでいるこの姿を多くの人に知ってほしい。それは究極的にはそのことを通して神の奥義であるキリストの真の姿をあなた方が知ることができるようになるためだと言いましたちょっと皆さんね私たちはクエスチョンマークを思いに浮かべるんじゃないかなと。神の奥義である真のキリストの姿を知ることだったら彼が圧倒的に勝利する姿を通しての方がいいんじゃないかって何も苦悩しながら苦しみながら倒れそうになりながら、ね、右に左にですねよろめきながら一歩一歩前に進んでいくそんな姿ではなくてさっそとゴールを切っていく。ね、ぶっちぎりでもうレースに勝利していく姿を通してああ神様が素晴らしい神様ってすごいなってそんな風に多くの人が知ることの方が分かりやすいですよね何も私たちクリスチャンが悩みながら苦しみながら時にはもう泣きだしそうになりながら歩んでいるそんな姿なんか見せたくないですよねまあ皆さん私僕でしょそ,そういう姿見たくないでしょもうどっちかというともうすべて,てのことにおいて超越してねもう何があっても笑っててもも笑いるみたいな。もうちょっとしたことでないで、ちょっとしたことで腹立ってもうちょっとしたことでもうもうや,やめたって言いそうになって、まあ、そんななんとなくそういう苦悩をしている姿っていうものは隠しておきたいそんなの証にならないって牧師のね間でもですね牧師っていうのは雲の上の人になるべきだっていうことを本気で言う人もいるんですよあ,あやっぱり牧師は違うなってもう拝みたくなるようなねもうねなんか同じことで悩んでるんですかなんての絶対教会の人に知れたらダメですよって本気で教えるあの偉い先生もいっぱいいますよそんなことであなたもくよくよしてるんですかってそれダメてもうそ,のそんな人から席を聞いても励まされないってもう何があってもいつも微笑んでるようなねもうそんなことすぐばれますから私しませんけどね、まあ、まあそういう意味ではその。一般的な考えではですねこの苦悩している苦悶している、ね、もがいている葛藤している姿をあまり見せるもんじゃないかえって、えー、神様の栄光が隠れてしまうって思いがちなんですけどパウルとしては逆ですよね。どうかこの、苦悶してる苦悩してる倒れそうになってるそれでも諦めないで前に進んでいるこの格好悪い私の姿を通して神の釘であるキリストの真の姿をあなた方に知ってほしいって言いました、まあ、これはもうまさに神様の神秘と言っていいと思います。もう神様が不思議ななな方法でなさる技なんだろうなまあ、このデビという人にとってね、まあ、彼女にとって一番いい方法はねもう奇跡的に癒されて完治しましたということで多くの人はおそらく神様を讃えるんじゃないかなってでも6人の息子さんを残して、えー、召されたということはですね、まあ、深い悲しみと神への落胆というものを少なくても多くの人の心にもたらしたんだろうでもね不思議なんですね。その悲しみと神への落胆の中で、神は本当のご自身のお姿を示すことのできる方なんだということ、ね。おそらくそれは、この彼女の死に接した多くの人の中に、今神様がなさっていることじゃないかな、まあ私の中にも妻の中にも神様がそれをなさっているんじゃないかなと、今感じています。でここでねパウロという人は3つのことをですねそのことが起こるためには3つのことが大切だとここで語っています。まず最初に心に励ましを受けるということですね。心に励ましを受けるということ。でこの励ましという言葉は言語はですね、どちらかというと慰めに近い言葉ですね。それはよりそううことによって受ける慰めという意味です。イエス様が聖霊のことを慰め主だっておっしゃった。でここでおっしゃった慰め主、聖霊が慰め主だというこの慰めは神様がそっと寄り添ってくださるという意味です。何か言葉を持って励ますというよりも悲しむ者の横に来てくださるというのが慰め主なる精霊の慰めです。ですから同じ意味でパウルはここでどうかあなた方がこの苦悩をする私の姿を通して慰めを受けますようにその慰めとは私は一人ではないんだというですね苦しみにおいて人は孤立しますね。そして人の心は苦しみには耐えれるんですけれども孤立には耐えれないんです。ですから苦しんだ人は往々にしてより深い苦しみの中に自ら追いやります。それが孤立です。あなたには私のこの苦しみはわからないって言って人を遠ざけます。あるいはもう自分から隠れていきますでも神様は私たちに「あなた方の耐えることのできない試練に合わせない」とおっしゃったので私たちの人生には苦しみはつきものだけどもそれが耐えることのできない苦しみになるのは私たちが孤立の中に身を置く時です。だから。励ましと、すなわちちもう一度立ち直っていく力それ、それは慰めなんですけどその慰めとは何かそれは私は一人ではないということをですね私たちの心が悟っていく時にそれは苦悩がなくなるわけじゃないでも少なくとも孤立から魂が心から引き上げられる時に私たちはもう一度諦めていたそのレースを走り始めることができる力というものをいただけるんだということですよね。皆さんね。預言者エリアという。あの？おそらく聖書の中で最も勇敢な預言者の一つの葛藤皆さんご存知ですよね。この預言者エリアは期待。北イスラエルの最も悪い。王様バールというあ。ごめんなさい。アハブという王様と。その妻であるイザベルと対決した預言者ですよ、ね、あのカルメル山のバールの原子者そしてアシュラの原子者合計850人とたった一人で対決をして両方の前に祭壇を築いて天から火を持って応える神を神とするとそう戦いの条件をつけて神は天から火をもってエリアの築いた祭壇の上にあった全所の生贄を燃え尽くしました、ね。もう誰が見たって勝敗は明らかです。圧倒的な勝利をもって神はご自身が神であることを明らかにしてくださった。ですからエリアはこう思いましたこれだけはっきりと神様が勝利を取ってくださったならば。誰のの目にも神様の姿は明らかだろうってこれで神様がどっちか本当の神様がどっちかなんて分からないはずがいないはずだってもう神は明らかに火を持ってそんなことをね起こりえないことエリアの前の祭壇の全書の煙を焼き尽くしてださったことによってもう明らかだろうってそう彼は案じたわけですよね。でもどうなったかイザベルは明日の今頃にあなたエリアがまだ生きていたならばそう言って全ての民にエリアを見つけて殺すようにと命じましたこの時エリアは非常に落胆したわけです。第一列王9のにこう書いてますね。彼を恐れて立ち自分の命を救うために立ち去ったユダのベール・シェバに来た時若い者をそこに残し自分はアラの一日の道のりを入っていった彼はエニシダの木の陰に座り自分の死を願っていった死をもう十分です私の命を取ってください私は先祖たちに勝っていませんからと言いました。イランのベールシェバっていうのは北イスラエルからするともう最南端の町に彼は逃げてきましたアハブオーとイザベルと850人の預言者たちと一人で立ち向かっていったエリアでしたけども落胆した彼は自分の命を救うために職場放棄ですね繊維を喪失ししててて逃げていってしまったそしてこのベールシェバに着いたときに一緒にいた若者を残して一人になったと書いていますエリアが「もう十分です」と「もう耐えきれません」と言ったのは彼が一人になったからです。一人では担えないですよね。ですから、あの勇敢なエリアですら孤立した時にもう十分ですという言葉が彼の口から出てきてしまった、うん、彼は一人で荒野を歩き続けてもう疲れ果てた時にエニチダの木の陰に座ってもう言いましたもう十分です、うん、19の十で続けて彼は飼いました私は万軍の神、主に熱心に使いました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。ここで彼はこう言いましたね。みんな殺されてしまいました。残ったのは私一人ですだからもう神様もう十分です私はずっと一人で戦ってきましたもう神様もう私は疲れ果てました私の命を取ってくださいと願いますでそれに対して神様は何をおっしゃったのか命を取ってくださいもう無理ですと言ったこのエリアに対して神がおっしゃったことはこうですねで、私はイスラエルの中に 7,000 人を残しておくこれらのものは皆バールに膝をかがめずバールに口づけしなかったものであると言いましたあなたと同じように迫害の中それでもなおバールに膝をかがめないで苦しみながらでもなお私に従っている 7,000 人の信仰の友がいるとおっしゃったこの知らせが「もう十分です」「どうか私の命を取ってくださいと」と神の前に死を願ったエリアにどれだけ大きな励ましになったのか彼を孤立から引き上げました問題は変わらずありますでも少なくともこの神様の 7,000 人いるんだというこの知らせはエリアの心を孤立の中から引き上げたということは間違いありませんこのあと彼は「もう十分ですもう私の印象を取ってください」って言ったことが嘘のように再び北イスラエルに戻っていってまあもう皆さん時間がないので見れませんけどもね第1列の昨日21の20ではですね「またエリアが現れたのでアハブを言えましたあなたはまた私を見つけたのか我が敵よ」と言うんですね「お前しつこいな」ってアハブがですねエリアに起こった時エリアが何と言ったのか「あなたが裏切って主の前に悪を行ったので私は見つけたのだ」と言いました。もう十分です。私の命を取ってくださいと祈ったエリアがアハブオの前に立って「あなたを見つけたんだあなたを追いかけ回してやるぞ」って南の一番端まで逃げていったエリアですけども 7,000 人パールに膝をかがめない者たちがいるんだというこの言葉を聞いただけで彼はですねなんと大きな励ましを受けて慰めを受けて。もう一度期待するように帰っていただけじゃないアハブで前に立って私があなたをどこに行ったって見つけてやるって言って戦いを挑んでいくこの姿はちょっと別人のようですけども神がなさったことはただ一つですよねエリアの心を孤立感からただ引き上げただけですそのことはパウラはよく知っていましただから自分がどれだけ苦しみながらそれでも諦めずに前を向いて歩んでいるのかその姿を一人でも多くのキリスト者に知ってほしい二つ目にこう書いてますね愛によって結び合わされると書いてます私たちが苦しむときに私たちは孤立しがちですですから心に励ましを受けて慰めを受けて苦しみそのものは変わらないんだけども孤立から引き上げられるということがまず一つ必要ですよね。そのために私たちは心を開いているということが必要ですけどもそれだけじゃ不十分ですね。キリストの愛における連帯の中に私たちの心が置かれるということが2つ目に必要です。キリストの愛によるつながりの中連帯の中に私たちの心が置かれるということすなわち神様の愛というアガペの愛だけじゃなくて兄弟同士の愛あるいはフィリオの愛あるいは友情の中に私たちの心が置かれるということがとっても大切なんだということをパウロは言うんですいやー神様の愛だけで十分じゃないか、ね、でパウロは言います愛によってあなた方が結び合わされていくということがどれだけ大切なのかということですよねこのデビはおそらく自分の病状をですね絶えずフェイスブックでアップしていましたので、えー、たくさんの方が彼女のその病のことを知ってインドリを捧げてくださっていたと思いますでもその時二つの態度がありますねもう自分のそういう姿をもう隠してしまう。誰にも分かってもらえないと言って孤立することも彼女を選べたかもしれませんが彼女はそれをし,しな自分のその苦しむ姿をフェイスブックで多くの人に彼女は知ってほしいと願ったそして祈ってほしい支えてほしいというふうに心から願ったんだろうと思いますね皆さんね。ブという人はおそらく聖書の中で最も苦悩した人の一人ですけれども彼の元に3人のに人友達がやってきましたでこの3人の友人たちはブを見たときに彼があまりにも変わり果てているのでかける言葉がなかったので1週間沈黙していたと聖書は書いてますね慰めの言葉すら見つからないですから遠く離れて彼らはわざわざ予防を慰めに来たのに近づくことすらできないで少し離れたところで沈黙していましたでもやがて彼らは口を開いたときに彼らの口から出たことは慰めの言葉ではなくてヨブを責める言葉でした。人間の同情は長く続かないですね。本当に彼らはヨブのことが可哀想に思った。でもずっと彼の姿を見ているとだんだんだんだん腹が立ってきた。原因はお前にあるんじゃないか。人を憐れむ心はそんなに長くは続かないでしょう最初はかわいそうに思って、ね、憐れみの心を向けるんだけども彼は1週間でその夜分の姿を見て苛立ちを覚えたんですねあいつはいっつも立派なことを言ってるけど隠れた罪があるんだってあいつの立派さは見せかけだけだったんだってそしてエリファーズと一緒が口を開いいてこう言いましたね。私の見るところでは不幸を耕し害毒をまく者がそれを刈り取るのだって言いました私の見るところではというのはどういうことかというと私の経験上苦しみとはその人がまいたものを刈り取るに過ぎないんだですからあなたの苦しみはあなたから出たものなんだおそらく今日においても多くの人が苦しみを見るときにそういう目を持って最初は違いますと最初は同情的に見るんだけども1週間もすれば1か月もすればその苦しみに対する思いが変わっていきます。最初はもう全身が皮膚でただれてもうそれを歩みのかゆみに土器で彼は,は自分の体を傷つけていたのでもう目も当てれないもう変わり果てたエブの姿を見て彼らはショックを受けて哀れんなんだけどもだんだんその姿を見て怒りが湧いてくる。結局あなたは自分の犯した罪の刈り取りをしているだけじゃないか。要はね、そのエリファスに対してこう言います。ヨブの6の十4でこう言ったんですね。落胆している者にはその友からの友情をと言いました。さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろうと言いました。落胆している者にはその友からの友情をと言いました。ヨブが願ったのは彼らがただ友として友情を示してくれることだけでした私思うその友情でこの苦しんでる耐えきれない苦しみを少しでも一緒に背負ってほしいただそれだけでした私の苦しみを全部分かってほしいなんて思ってないいや分かりっこないでもそれでいいってそばに来て一緒に泣いていてほしただそれだけでいいでもあなた方はその友情すら私にくれなかったとは嘆いてる私たちが苦しみで孤立するのはやっぱりその苦しみは私の苦しみであって他の誰の苦しみもないことを私たちは知ってるからですよね。デビにたくさんの人が励ましのコメントを書きます。でもガンと戦ってるのは彼女自身であってそれは死への恐れと戦いながら夫への思いそして6人の息子たちへの思いに彼女は本当に苦しんでるでも友達は慰めのコメントを書いてくれるけど彼には彼の生活があってそのコメントを書いた後自分のことを忘れて自分の家族のことを思いながら旅行に出かけたりおいしい食事をしたりそういうことがもちろん普通に行われますだから彼女がそのことに関して心を閉ざしてもういいってどうせ分かってもらえないってそんなふうに友達に心を閉ざすことだってできたと思いますね。でも彼女はほんの一瞬でも私のこと私の家族のことを思って祈ってくれるならばその友情を喜んで神の恵みとして。彼女は心を開いてそういう友達と結び合わされること連帯することつながることを彼女は本当に求めたと思います。ミさん理想の友情ってあると思いますよ。あのダビデと、ね、ヨナタのようなもう自分のことのようにダビデを愛したと書いてますからもちろん友情にはもちろん理想の友情もあるんだけども私たちはねももうう一一度度神様が私たちのの人生に置いいててくれている友のことをもう一度再評価すすべきですよね。それはあなたが思うところの親友のような友じゃないかもわからないけどでもあなたのことを時々考えてあなたのために祈ってくれている友はですね神様が置いてくださった友であってそして私たちはそういう友と愛にあって結び合わされるということをねもっと積極的に心を開いていかなきゃならないんじゃないかなと思います。要はこういうんですね、さもないと、さもないと。彼は、まあ、これは自分のことを言ってますね。全能者への恐れを捨てるだろうって言うんですよ。こんな目にあって。祈っても、祈っても、神様は祈りを聞いてくださらないで。土器で自分の体をもうかきむし。で血だらけになってそれがまたうずいてきてまたかえみの中で彼はその体を土器で引き裂きながらいつまでたってもこの苦しみが離れていかない中でね「もう呼ぶは神を呪って死ね」というあの妻の言葉を受け入れて神を呪って死ぬこともできました何がヨブを支えたのか支えていこうとしたのかそれは友の友情だって書いてるんです。彼の信仰じゃないもう私一人だともう投げ捨ててしまう神への恐れを投げ捨てて神を呪って死んでしまう私をなおも神への恐れを持って神の威風を持って正しく振る舞わせるのは友情だっていうんですよ。もうもはや私の信仰じゃないって。皆さんこのことはとっても私たちにとって大切じゃないかなって思います。キリウスト者にとっての友の存在友情っていうのは、ね。私たちはもう一度神の賜物として。再評価して。結び合わされることを。もっと積極的に。求めていくべきじゃないかな。私はね、デビがそのことを本当に。積極的にしてたんだなっていうのを見ます。ヨブは。落胆したもの。にはそのの友からの友情って言いました、ね、ですから私たちは友情というものをねそれが私が思うところの理想とは違うかもわからないいつもいつもベタベタしている関係じゃないかもしれないでも私のことを思い祈ってくれる友がいるならばですねもっと心を開いて結びあされていきたいつながっていきたいそう願います。それが心が折れない二つ目の秘訣ですよね最後に3つ目に河ロはこう言いました「理解をもって豊かな全き確信に達し神の国であるキリストを真に知るようになるためです」と書いてますね「理解をもって豊かな全き確信に達して」と書いてます神様に対する私たちの革新は知的な神への理解からは来ません不十分ですね。ある程度確信はくれますけどもここでパールが言ったどんなことがあっても諦めない信仰投げ出さない信仰倒れながらでも立ち上がってそれでも前に進んでいく信仰というものはこの豊かな全き確信に根ざしていなければならない。でもこれは聖書を勉強して御言葉を学んで。神について知るだけででは不十分ですね。この際の2の7で彼はこう言いました「キリストの中に根ざしまた立てられまたお知られた通り信仰を固くし溢れるばかりに感謝しなさい」ここで彼はね「キリストの中に根ざし」という言葉を使います。でこの根差すという言葉は、ギリシャ語でで聖書に2カ所しか出てこないんですね。もう一つエヴァソリーに出てきますけれどもそれはねあなたの信仰の対象である神あなたが祈る神あなたが賛美する神あなたが感謝を捧げる神はもちろんあなたとは異なる、ね、私たちの祈りの対象であり感謝の対象であり私たちの賛美の対象である神がですねおられるわけですそれはそれでいいんです。嬉しいことがあったら「神様感謝します」って感謝を神にすることはいいことですね。で梅さんはね苦しむ時に私たちは神とどのような関係を持つのか、まあ、感謝はできませんよね、まあ、した方がいいと思いますけど2年前私椎間マヘルニア2回目した時ですね3日間夜が眠れなかったんですね。もう痛くて痛くて痛くてもう最後はもう叫びそうになってもう妻に救急車呼んでほしいって言いかけたんですけどもでその時にね感謝しましたよ、でも一瞬です、神様、感謝しますもう続かないですね、礼拝もしましたよ、呼ぶみたいにやっとこうと思ってあなたを礼拝します、主を与える衆を与えるかな主の皆んはほんかなって言ったけどそれは一瞬ですよ、ずっと思いつもうその時が痛い痛い痛い痛、い,痛い,痛い,痛い神様、もういいか減にしていつまでですか、いつまでですか、いつまでですか。もうずだ感謝もするけど、恋愛もするけど、それは苦しみの中では続かないですよね。で苦しみの中で、まず問うこでは神様たはどこにいるんですかってあなたは目、節穴ですかってそして私たちは苦しみの中で神がどこにいるかを発見するんです。それは私の苦しみの中に神もいてくださって、一緒に苦しんでくださるという、その神と出会うということがキリストの中に根ざすということなんです。それはは喜びはそのことしてくれません。嬉しい時に私たちは神様の中に寝だすことをしないんですねどっか行っちゃうんです、ね、もう神様を忘れてどっか行っちゃうんですねでも苦しいとはどこも行けないんですよもう私はベッドの上でずーっと2週間ですね。もう悶絶しながら、ね、そしてコツぶっこ欲しいって言ったけど買ってくれなかったからもう切れてねもう俺はもうコスブックをあんだけ頼んだのにずっと待ってたのに買ってくれなかったからもうアマゾンで箱を返したってたアマゾンで箱返して箱,で箱ごと切ってですねもうその時から私食べてないんですもう,もう嫌になってもう見るのも嫌ですよねまあどうでもいい話ですけどねでもそんなので一つの出会いというのはやっぱりね私の苦しみの中に神がいてくださるという出会いです苦しみの中で傍観者かわいそうやな痛そうやなって私の苦しみを見ている神ではなくて一緒になって苦しんでいてださる神様ですねまあ「だけ」っていうのは少し大げさな表現かもしれませんけれども私たちは苦しみの中でキリストの中に根ざしていくんだって。まさに自分の共にいてくださる神と一緒にはなれないけど一体にはなっていけるそんな経験をキリストの中に根ざすという言葉でパウロが表現していますそしてその時私たちは折れない心諦めない心自分で持つんじゃなくて励ましを受け友情に支えられてそして私の苦しみの中に共にいてくださるイエス様に支えられて私たちは倒れそうになりながら格好悪くても前に向かって進んで最終的には私たちが走るべき道のりを走り終えて信仰を守り通したと告白できるんだろうとそう思います。トニーーが最後になりますけれどもデビーの死を報告してくれた文章の中にですね、一つのエピソードが紹介されていました。デビーはまあ私たちも知ってますけれども、マラソンがすごく好きだったんですね。フルマラソンも走っていましたし、まあマラソンがすごく好きでした。ですからトニーのデビーの死を知らせるその文章の中に先ほど見しました第二手モテの四の七ですね。私は勇敢に戦い走るべき道のりを走りおえ信仰守り通しましたという文章を彼が載せているのはすごくあの心にとどまりました、ね、で8月の彼がその書いている文章をですねちょっと日本語に訳したいと思いますけれどもその8月の22日の木曜日医師からもはや手の施しようがないことを告げられました。翌日の金曜日は、まあ、このトニーとデビーそして子どもたちが愛したマラソンレースですねフッチューコーストという、まあ、マウントフットの山からオレゴンの海岸まで、まあ、320キロあるんですけどもそれをチームで夜通し交代で走っていくという毎年、まあ、2009年から、えー、ナイキとかそういうところが主催して、まあ、そのレ,レースがあるんですね。で彼らはあのちょっと映像が出てきますでしょうかね走ってるその前のやつはありましたっけあ出てないですねあのこれでいいですねあのこのフッチ中コーストラリーというね320キロを走るレースをまあ夜通し交代で走っていくんですけどもそれがその木曜日にもう手のほど腰ようがないっていうことを告げられてまあ次の日がそのレースだったんですね。で彼女がまあ体調急変して ICU に入ることをその登録したときには当然これから回復していくだろうと思ってたのでまあ今年も子どもたちがレースに出るまあ毎年トニーとその2人の息子あるいは3人の息子がチームの中に加わってチームとして走るんですけども、まあ今年はもう無理だってこういう状況の中で、まあレースをあめていたんですけども、まあトニーがですね、その I C U の中にいるデビューに聞いたそうです。あなたは子供たちが走ることを願っていますかと、そのもう息絶え絶えになっているデビューに質問したときですね、彼女がですねこう言いました。おうイエスってまあ。弱い声ですけれども声を振り絞って言ったそうですそして彼女の方からですね子供たちは走るべきよと念をしてレースに出るようにとデビューがトニーに伝えたそうですねまあ普通考えると母親がもう ICU で今にももう息絶えてメスタリオートしているときに彼女はですね子供たちにはこのフルマラソンというか320キロのレースに参加してほしい走ってほしいってそう願いましたそして子どもたちはその意思を受け継いでそしてそのレースに参加したんですねそしてまあ、とにかくこう書いてます金曜日の午後午前中にマウントウッドのロッジをスタートし夜通し走り続け土曜日の午後6時半に二人の子供、サムとジェニーのチームはゴールを切りました。そのゴールから一時間後、午後一時半、デビューはほほえみを浮かべながら地上のレースを走り終えたのです。うん、まあこのこの背中に映っているこの子がですね、ジェニーという息子なんですけれども、まあこのレースをゴールを切った一時間後に I.C.U. にいた彼らの母親はですね、地上の生涯を終えて天に凱旋した。この息子たちが何を思いながら走ったのかというのは皆さん想像につくと思いますね何か自分の母親のとにかくここ書いてますねデビーはこの息子たちにイエス様に対する情熱のバトンを渡すのを待っているかのようにこのレースが終わるまでなんとか息をしながらそしてゴールの知らせが入って1時間後にそのバトンを手渡した安心でその地上の生涯を終えたんだろうそういうふうにまあこの息子たちがその母親からのバトンを受け取ってこれから彼らは人生の、ね、中にあって勇敢に戦い走るべき道のりを走り終えて彼らもその信仰を守り通してくれるんだろうそう思います。そのことをデビューは願って、自分の息子たちに病室ではなくてもうここにいなくていいから、ね、そのレースに出てそして走ってほしいということを願ったんだろうなと思います。た、まあ、そのことを思いながらですねパウロが私たちに進めているその進め私たちもこの与えられた人生のレースを勇敢に戦い走るべき道のりを走り終えて信仰を守り通しましたと告白できる私たちもこうやって信仰のレースをですね本当に最後まで走り抜いていくその恵みに預かっていきたいこれから私たちの中にもいろんな戦いがありますこの教会の中でもね今がんと戦っているまたはいろんな難病と戦っている方たちもおられます。どうぞね皆さんここの3つのつと苦しみそれは神の刑罰ではありませんパウルはもう知ってほしいってそうやって自分の人生を彼は開いていきました日本的だと因果応報でね何かあなたが悪いことをしたんじゃないかそうじゃないこれはキリストの苦しみなんだって私はその苦しみを背負ってかっこ悪いけど倒れそうになりながらでも諦めないいでで前に進んでいくその姿がどれだけ多くの人にとってもう一度人生のレースを諦めかけていたそのレースを走り始める慰めとなり励ましとなっていくのかそして皆さんの友情がですねどれだけ落胆している人の心を神への恐れをなお神に対して癒の根を抱かせて。神を呪うことから救ってくれるのかそして苦しみの中で一緒に苦しんでくださるイエス様と出会っていくことそのことを私たちも経験していきたいなと思います。一言祈ります恵み深い天皇地なる神様イエスおっしゃった世にあって困難はあるしかし勇敢でありなさい私はすでに世に勝ったとおっしゃった勇敢であるということは全ての苦しみを超越してもうそんなことに悩まされないで平然と微笑穢を浮かべながら生きることではなくて倒れそうになりながらそれでも立ち上がって前に進み続けていく諦めないということでもそれは私たち一人一人では無理です本当に一人ではないんだという孤立から私たちはいつも引き上げられて。一緒になってその苦しみを担ってくれる友の友情の中で愛の中で支えられる必要がありますそれは理想の友情でないかもしれないそれぞれがそれぞれの人生でもう背負うもので精一杯になっている中でそれでもあなたのことを思い心配し涙を流し祈ってくれる友それはまさに神様が与えてくださった友ですからもっと愛にあって結ばれることに私たちが積極的になれますように心を閉ざすことがないようにどうせあなたには分かってもらえないなんて神様どうぞ私たちが友を遠ざけることがないようにあの世分の3人の友が世分にしたことを私たちは決して人に共にすることがないように。落胆してるのには落胆している者には,落胆している者にはその友の友情と言いました一緒になって泣いてほしい一緒になって苦しんでほしいほんのわずかでもいいから一緒になってになってほしい神様はそういう友をあなたが一人一人の人生に与えてくださっていると思いますどうかますます心を開いてしっかりと結び合わされていきますようにそしてどうか私のこの苦しみの中にあなたがいてくださることそのあなたと出会うことができますようにあの十字架の上で身代わりとなっって死んでかさったイエスはなぜ私たちの苦しみから逃げていくでしょうかもう関わりたくないって離れていくでしょうか最後の最後まであなたの苦しみと共にいてくださる時にはあなたを背負うとまでおっしゃったその神様が。私たちと一緒にいてくださることそのことが私たちに勇気をくれます諦めない勇気を私たちにくださいますデビューはそのようなメッセージを残して天に凱旋してきました彼女が渡したイエス様に対する彼女の愛情熱のバトンを子供たちは受け取ったと信じます ICU で戦う母思いながらこのレースを走った彼の中にこれからの生があなたが素晴らしいことをしてくださることを祈りますあなたの慰めがありますようにまた今この教会で倒れそうになりながらなおあなたを見上げようとしている一人一人を覚えてくださって神様どうぞあなたの慰めがあなたの励ましが高にありますように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に賛美を捧げたいと思います昨日、トニーにメールをしましてあなたの妻のデビーの生涯を通してメッセージをしたいそんなふうに伝えたらですねどうかメッセージしてほしいと彼女のその生涯が日本にいるクリスチャンの人の励ましになればと、まあ、そう祈ってますとメールが返ってきましたね、まあ、最後に短く祈りたいと思います。皆さんの中で今本当に諦めないそれでもなお神を信頼して前に進んでいくその勇気が勇敢さが今私に必要だとそう思われる方そしてね今日日本で一番若い人が命を絶つ日でもありますね
1: 9
0: 月の最初の1日。どうか、まあ、私たちはその人たちの姿が分かりませんがどうか神様がそういう一人一人の心も励まして今日命を絶つことをね断念して明日を迎えることができるようにもまた一緒に祈りたいと思いますね。まず皆ささんのの中でで私にはその勇敢さが必要です神様どうかその勇気を私に今の私にくださいと願うかっ方心の中で一緒に乗っていただきたいと思います神様パウロの告白勇敢に戦いましたでもその勇敢さは決してかっこいい勇敢さではありませんでしたかっこ悪かったです倒れそうになりながら悩みながらそれでも前に進んでいきましたそしてある時走走るるべきき道のりを走りを終えることができました神様は私にはその私を支えてくれる勇気が必要です諦めかけていましたでもどうぞ私の心に慰めを与え勇気を与えてくださってもう一度立ち直ることができますように力をくださいそして神様今日この9月の1日多くの若い人たちが一年の中で一番多く命を絶ってしまう一日であります私たちはその彼らの姿がわかりませんがどうぞあなたがその心に勇気を与えてくださって明日を迎えることのできる勇気をどうか与えてください神様祈りを聞いてくださることを信じて愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたいと思います